0: Ich wollte gestern einen Fistbump geben, ganz normal, und dann wurde ich so ein bisschen komisch angeguckt und so, ja, so Händedruck ist ja schon persönlicher, da kann man ja auch mehr irgendwie darüber aussehen. Ja, sagst du, ja, zum Kuss ist noch persönlicher, aber...
1: <lacht> Karim guckt ein bisschen schockiert, hat so ein bisschen was von äh, Flucht
0: Wirklich? Ne? Lass den Kraken
1: los. Ja.
0: Genau. <lacht>
1: Unser Podcast ist schon auf dem Index gelistet. Oh also ich weiß auch nicht, wie man das mit dem Haustier-Podcast schafft, auf den Apple-Index oh ja. zu kommen. Aber gut. Willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts. Und ähm, man hört es vielleicht schon, mich hat es ein bisschen erwischt. Und da, Live von
0: der solchen äh, Ja, aber richtig, oh, aus der
1: Isolationshaft. <lacht> ja, nee, Gott sei Dank äh, schon komplett durchgeimpft. Äh, also hoffe ich einfach mal, dass es nicht Corona ist und falls es Corona ist, äh, einen sehr äh, leichten Verlauf nur nimmt. Wie geht's euch?
0: Besser. Deutlich besser. Du, du hast, du hast unser Mitleid, Maike. Maike, äh, sieht, sieht ein bisschen blässlich um die Nase aus. Ähm, deshalb äh, Props, dass du, dass du trotzdem hier bist, um die Aufnahme zu machen. Respekt. Respekt. Ja, wirklich. Alles also es für ist es hoffentlich
1: wert. Alles für den Podcast, alles für euch. Alles für den Dacke,
0: alles
2: Und für ähm, hoffentlich geht es dir Leben. ganz, ganz schnell besser. Und dann kannst du, wenn es dir besser geht, wieder... Äh, dich äh, dem widmen, was äh, dir liegt und darüber reden wir auch heute. Nicht das, was äh, Maike machen wird, wenn sie gesund ist, sondern äh, die Prä-Corona-Zeit. Also was passiert eigentlich nach der Corona-Zeit mit den Tieren? Und Post
1: was, ist das nicht Post-Corona? Ich,
2: ich habe mir zu... <lacht> Ich habe mir so viele zurück und die Zukunft Filme angeschaut.
1: <lacht> ich bin jetzt wirklich Post Corona Zeit. Wir also reden
2: auch also. über die
0: Prä Corona Zeit. Also stimmt ja, schon
2: irgendwie. Ist so. Eigentlich ist es noch gar nicht richtig vorbei, deswegen fühlt sich das nicht so richtig ja, so stimmt. an. Ja, das
0: stimmt. Ja. Ähm, bevor wir aber starten, ähm, müssen wir noch ganz kurz einmal unserem äh, Sponsor danken. Denn auch bei Folge 20, ich habe übrigens die Datei, ähm, sorry, ich habe den Link hier Podcast 17 genannt. Das ist natürlich Quatsch, das ist schon Folge 20, was irgendwie voll krass ist. Äh, egal, auf jeden Fall auch ähm, in Folge 20 hier ist unser Sponsor wieder mega zu Nord. Vielen Dank für das Vertrauen äh, in uns und dass ihr an unserer Seite steht. Mega cool. Und wenn ihr ähm, ZuhörerInnen da draußen Bock habt, ein bisschen was zu shoppen für euer Tier, dann checkt doch mal mega zu-nord.de. Wir haben das auch in den Shownotes verlinkt. Da kriegt ihr alles, was ihr braucht. So, jetzt mal zur Prä-Post-Corona-Zeit. Worüber wollen wir heute genau sprechen? Also nicht über Zeitreisen. Ich bin, <lacht> ich, ich, ich habe ich hab momentan
2: so einen Zeitreiseschub. Ich habe mir irgendwie wieder gefühlt alle Filme angeschaut, die äh, zurück in die Zukunft, äh, täglich grüßt das Murmeltier. So. Geil. Was ist dein liebster Hammer. Zeitreisefilm? Zur äh, tatsächlich Zurück in die Zukunft, Teil 1 okay. aber. Hammer, Wahnsinn. Ja. Ich, ich liebe diesen Film so sehr. Ja. Und äh, wirklich dicht gefolgt von ähm, Täglich grüßt das Murmeltier. Äh, mhm. Looper habe ich auch mega geil gefunden, habe ich mir mhm. gerne angeschaut. Und jetzt gerade bin ich auf, den, auf eine Serie gestoßen, Dark. Mhm. Oh, Dark ist so gut. Hast du die hast dich angeschaut? Habt ja. ihr, kennst, kennst
0: du die Serie, Michael Ma
1: Ich habe die ersten drei Folgen geschaut, ich muss mal unbedingt weiterschauen, aber war bisher schon sehr gut.
0: Ich habe okay, hab eine Story zu Dark. Ich hab Bitte Dark nicht spoilern, ne? Nee, nee, nee. Ach, Quatsch. Als ob, nein, nein, nein. Also, pass auf. Ich habe Dark, ähm, als die erste Staffel rauskam, habe ich die ersten zwei Folgen geguckt und dachte, meh. Dann habe ich, äh, als die zweite Staffel rauskam, die ersten zwei Folgen wieder geguckt und dachte, Mäh. Und dann ist meine Tochter geboren worden, als die letzte Staffel rauskam und ich habe mit ihr auf dem Arm einfach jeden Morgen immer zwei Folgen geguckt und habe das an, am Stück durchgebinged. Und ich finde, ohne Mist, dass Dark die die beste Serie, so Mind-Twisting-Serie überhaupt ist, weil die absolut perfekt in sich geschlossen und ein zufriedenstellendes Ende hat. Es ist die, es ist Hammer. Ich bin ein großer Fan. Und es ist deutsch. Es ist ich wollte geil. gerade sagen, es ist sogar eine deutsche das ist Produktion, krass. oder? Mhm.
1: Ja, das ist heftig, ja. ne?
0: Ja. Ich
2: bin Richtig auf jeden Fall mal gespannt. Also äh, ich habe gerade, wie gesagt, frisch damit angefangen und. Ja, bin viel Spaß. Mega ja, danke geil. dir. Ja, geil. Äh, was
0: ist dein liebster Zeitreisefilm, Maike? Noch Um das abzuschließen.
1: Ähm, da muss man dich oh Gott, ich, ich muss mich jetzt gerade mal äh, leider outen. Ich glaube, ich habe von den Genannten noch keinen einzigen gesehen. Was? Vielleicht mal täglich grüßt das Mummeltier mit meinen Eltern, als ich ein Kind war. Aber ich bin ja, ähm, ich bin ja eher in der pre alles phase und stehe mehr so auf äh, Fantasy-Mittelalter und gucke da alles, was es gibt. Aber mhm. so im Hier und Jetzt und äh, Zukunftssachen, bisschen schwieriger bei mir. Muss mich immer zu bequatschen lassen, mir das anzuschauen.
0: Es gibt so eine MacGyver-Folge, wo er äh, ir aus irgendeinem Grund im Mittelalter landet und mit, mit, mit der Tafelrunde irgendwie irgendwas macht und da irgendwelche Gadgets baut. Ist, ich ich habe MacGyver geliebt als Kind. Aber mein liebster ähm, Zeitreisefilm ist Hat er einen Panzer gebaut aus der
2: Tafelrunde? Was? Hat er einen Panzer gebaut aus der Tafelrunde?
0: Ja, wahrscheinlich irgendwie ex explosive Stoffe aus seinem Kot oder irgendwie sowas. Wunderbar. <lacht> <lacht> MacGyver halt. Äh, 12 Monkeys ist mein liebster Zeitreisefilm. mich, äh, finde den so gut.
2: Scheiße, habe ich nicht erwähnt. 12 Monkeys, mega geil. Davon soll es mhm. jetzt eine Serie geben, die deutlich besser ist, als man glaubt. Ach echt? Steht Na auch gut. auf meiner Watchlist. Ich glaube,
1: ich weiß, was ich heute Abend zu tun habe. <lacht> und heute Nacht <lacht> und die nächsten drei Tage.
2: Ich habe mir vorletzte Woche Live Diary Repeat angeschaut. Mega.
0: Die kenne ich gar nicht.
2: Mit ähm, hier, ähm, wie heißt der nochmal? Der äh, Scientology-Typ.
0: Welcher? Du meinst Tom Cruise wahrscheinlich, ne? Tom Cruise, fuck, ja klar. Ja. Mega gut. Gut, okay. ja, gut. wir kommen jetzt
1: von Zeitreisen auf Haustiere, vor Wären und nach Corona. Hm. Ja, ja,
0: hast das du das ja Ganze schon selber ja gesagt, genau so. Ja. Es, es ist ja wie eine Zeitreise quasi, weil ja irgendwie wird so anderthalb, zwei Jahre aus unserem Leben so ein bisschen rausgeschnitten wurden und in der Zeit man so ein bisschen losgelöst von allem, um sich drumherum so ja, sein eigenes Ding machen musste. Und da haben viele Leute ja sich ähm, einen, einen Hund oder eine Katze oder ein anderes Haustier angeschafft und ähm, sind jetzt irgendwie äh, Tiereltern. Und jetzt geht es langsam wieder los, wenn die Delta-Variante uns nicht irgendwie äh, umknüppelt. Und es ähm, bedeutet natürlich nicht nur für uns Menschen irgendwie krasse Veränderungen, sondern auch für die Tiere. Und ich habe gestern, ähm, jetzt zu, zu uns Menschen, ich war gestern zum ersten Mal in Köln, ähm, eigentlich geschäftlich, aber ich äh, bin halt äh, im Parkhaus geparkt und einmal durch Köln durchgelaufen. Es war super weird. Also ich meine, ich habe eh irgendwie ein bisschen Probleme mit so ganz, ganz vielen Menschenmengen, weil mich das irgendwie überreizt, aber das war schon krass, wie viele Menschen und irgendwie alle sitzen da und alles ist normal. Und man hm. denkt so, oh, abgefahren. Und ähm, genau, und heute wollen wir so ein bisschen darüber reden, was denn da unsere... Tiere erwartet und wie man die so ein bisschen vorbereiten ja. kann.
1: Was mich am meisten überrascht eigentlich war, dass viele ja gedacht haben, okay, jetzt haben wir uns an diesen weniger Kontakt mit den Menschmenschen gewöhnt, man gibt sich nicht mehr die Hand, man begrüßt sich aus der Entfernung und ich und ganz viele andere waren ja auch der Meinung, das bleibt uns nach Corona bestimmt noch sehr, sehr lange erhalten, dass man sich mhm. halt nicht mehr direkt die Hand gibt und so. Und das ist völliger Quatsch. Also momentan ist es ja, zumindest in Frankfurt wieder ganz okay, viele sind auch schon geimpft und alle Leute, die ich treffe, die, die ich neu kennenlerne, geben mir sofort die Hand, die ich schon länger kenne, umarmen mich sofort. Also ich glaube, man rutscht da sehr schnell wieder in den Zeitpunkt von vor zwei Jahren zurück. Obwohl wir uns das total umgewöhnt hatten eigentlich die ganze Zeit. Aber das Krass, ist irgendwie noch so in siehst... uns drin.
2: Ich finde das total weird, das, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es total weird. Also ich habe letztens ein, äh, wieder einen Film geguckt und haben sich die Hände geschüttelt. Und ich so, ey, was das dürft nicht. Das dürft ihr nicht. Ne? Das ist total seltsam ja. irgendwie. Ich finde es ja. immer noch vollkommen befremdlich, muss ich ehrlich aber sagen. Aber in Film finde also ich es
1: auch komisch. Da zucke ich auch immer bei Menschenmengen, aber im realen Leben <lacht> ist es irgendwie <lacht> wieder normal. Das ist total abstrus irgendwie.
0: Ich wollte gestern ein Fiskband geben, ganz normal. Und dann wurde ich so ein bisschen komisch anguckt und so, ja, so Händedruck ist ja schon persönlicher, da kann man ja auch mehr irgendwie darüber aussagen. So, ja. ja, sagst du, ja, zum Kuss ist es noch persönlicher, aber...
2: Was soll der
1: Scheiß? Ich habe eine, hab eine Frage an Die euch. ist alles Könnt so? Alle, alle Menschen, alle, alle deine ja, Patientinnen, ganz <lacht> ganzen Wunder. Ja, <lacht> ja, genau. Könnt ihr euch genau, genau an den Zeitpunkt erinnern, als ihr das erste Mal von Corona erfahren habt? Mhm. Und wie ihr mhm, reagiert habt? Schon. Erzählt mal.
2: Ich habe an den Film gedacht. <lacht> ähm, Cinema, Outbreak äh, <lacht> Nee. Ich google, ich sag's dir gleich. Ich habe tatsächlich so ein, so ein, so ein, so, 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 ja, die Welt geht unter, Postapokalypse, sowas. An sowas habe ich gedacht. Und das war tatsächlich Anfang des letzten Jahres. Und dann dachte ich so, okay, irgendwie hört sich das äh, gerade ziemlich, äh, ziemlich äh, fremd an. Wie so, wirklich, echt wie so ein Film.
0: Mhm, total. Und du, Michael?
1: Also ihr habt das gleich von vornherein für voll genommen und habt direkt damit gerechnet, dass das so schlimm wird? Mhm. Nein, oder? Mhm. Weil nee, nee. Also ich weiß auch, das erste Mal habe ich davon gehört, da hat meine Mutter mir bei WhatsApp eine, ein Video weitergeleitet von eben Menschen in solchen Schutzanzügen aus China, die irgendwie die ganzen U-Bahnen etc. desinfiziert haben mit riesigen Gerätschaften. Und ich dachte nur so, oh nee, jetzt äh, spinnt da wieder irgendjemand rum und schickt irgendwelche Kettenbriefe weiter und äh, Berichte von irgendwelchen solchen. so, ja, ja, lass die machen, was ein Quatsch, ey, vielleicht ist irgendein Film rausgeschnitten. Und es hat bestimmt, ja, bestimmt schon eine Woche gedauert, bis ich langsam realisiert habe, oh, das ist doch nicht so lustig und es ist auch schon hier bei uns. Und ja, was für ein Rattenschwanz das nach sich gezogen hat, wissen wir ja leider alle
0: dass das keine also dass es das eine Pandemie richtig wird also so weltweit daran damit habe ich eigentlich nicht gerechnet Ich, äh, so im Januar hat man ja so die ersten Fälle da aus China gehört und so und dann dachte ich so okay alles klar wieder mal irgendwie ähm, neuer neuer Outbreak und dann wurde ganz viel der Film geguckt und dann dachte ich so alles klar das wird wahrscheinlich irgendwie äh, auf Asien beschränkt bleiben mal wieder und ja das das äh, deshalb ich habe das auch ein bisschen fehl eingeschätzt wie irgendwie ganz viele ähm, was was ich, ich habe
2: gerade mal gegoogelt wie ja. der Film heißt Contagion mit Matt Damon ah. Ah, ja. also der ist wirklich ein bisschen weird also ich, wenn mhm. man sich den Film noch mal anguckt nachdem man eineinhalb Jahre Corona durchgemacht hat da denkt man sich so ey die haben ja aber schon vieles
0: predicted guckt euch den mal was an. was denkt ihr ab wann ging das los dass ähm, sich mehr Tiere angeschafft wurden ich glaube
2: tatsächlich und das sehe ich ja so in meinem Umkreis und vor allen Dingen bei meinen ganzen Klienten ähm, als die ähm, ersten Frustrationen eingesetzt haben. Als die ähm, Kontakteinschränkungen waren, als die Bewegungseinschränkungen mhm. waren und in dem Moment, als es dann plötzlich hieß, so, pass mal auf, aber mit einem Hund kannst du ja raus und also ja. vor allen Dingen kannst du dich ja bewegen, wenn du laufen mhm. gehst, also Sport betreibst. Seitdem sehe ich vor allen Dingen drei Sachen mehr. Mehr Jogger, mehr Radfahrer mit E-Bikes vor allen Dingen mhm. ja. und mehr Hunde. Deutlich ja, mehr das Hunde. Stimmt. Das ist ja. so krass. Also wirklich echt, die Parks sind so voll. Teilweise an Orten, wo ich wirklich ungestört über Jahre gelaufen bin, wo ich wirklich echt niemanden gesehen habe. Da bin ich früher mit, weiß ich nicht, 12, 15 Hunden entlang gelaufen und habe niemanden gesehen, habe die alle von alleine gemacht, dass die dort auf den Wiesen spielen konnten. Da hast du wirklich, wenn in, in einer Woche, wenn du eine Handvoll Leute getroffen hast und das in einem voll dicht besiedelten Stadtwald bei uns in Köln, ähm, war schon krass viel und jetzt siehst du da halt wirklich echt überall Menschen und vor allen Dingen die Wege, die ich gelaufen bin, das waren ganz schmale, teilweise so halt eben querbeetwege, quer ähm, die äh, sind heute so platt getrampelt. da siehst du, wie viele Menschen jetzt so lange da
0: durchgelaufen sind. Also es ist krass, wie voll es alles geworden ist. Hm. Wann ist dir das in der Praxis aufgefallen, Maike?
1: Ja, ich würde auch so sagen, später Frühling 2020. Da hat es auf einmal angefangen, richtig zu knallen dass man wirklich gemerkt hat, okay, wir kommen fast mit den Behandlungen nicht mehr hinterher, die Leute stehen mit ihren Tieren, wir haben halt eine offene Sprechstunde, das heißt, wer kommt, wird in der Reihenfolge einfach behandelt, wir haben also keine Terminvergabe und die Leute mussten ja Corona-bedingt wegen der Einschränkung eben vor der Tür warten, weil die nicht ins Wartezimmer durften oder nur, je nachdem, was gerade für eine Einschränkung war, nur sehr wenige Leute ins Wartezimmer durften und dann standen die da wirklich irgendwie um den halben Block rum mit ihren ganzen neuen Tieren und was da halt super auffällig war, ist einmal die hohe Anzahl der Neukunden und einmal die hohe Anzahl bekannter Kunden, die sich aber eben neue Tiere und vor allem sehr, sehr junge Tiere, also Katzenwelpen, Hundewelpen, mhm. junge Kleinsäuger zugelegt hatten. Also es war ein richtiger, sowohl bei den Menschen in meinem Freundesumme Kreis Babyboom als auch Tierbabyboom zu verzeichnen. Krass, ne?
0: Und ähm, ich meine, also für mich wurde es zum ersten Mal deutlich, als die, die Leute, hier wo ich mein Studio habe, direkt gegenüber wohnten äh, in Pärchen und die haben sich einen Hund angeschafft. Und der war super ängstlich am Anfang. Und die haben mir dann berichtet, ja, ja es ist ja super schwierig, ähm, dass, dass es keine Hundeschulen und keine, keine ja, so Hundegruppengeführte gibt momentan. Äh, Massi, äh, ich habe ich hab eine Frage an dich. So, also Was ich jetzt ganz, ganz viel gehört habe, ist, gerade wenn Leute sich Welpen anschaffen, so ja, die Sozialisierung am Anfang mit, mit anderen Hunden, das fiel irgendwie lange weg. Ähm, was, was denkst du, wie wichtig ist das? Das ist wäre meine erste Frage dass sowas stattfindet, so Welpengruppen und so und ähm, kann man sowas nachholen? Das wäre meine zweite Frage.
2: Ähm, erstmal zu deiner ersten Frage, wie wichtig hast du es? Das ist natürlich erstmal vor allen Dingen für die Menschen selbst wichtig. Ja, wenn du als Hundehalter, als Hundehalterin jetzt das erste Mal ein Tier bei dir zu Hause hast, willst du dich natürlich halt eben mit anderen Menschen austauschen, deine Erfahrungen halt eben mit den anderen Menschen austauschen. Ähm, dadurch erfährst du ja auch halt unglaublich viel über dein eigenes Tier, weil du dich wirklich aktiv damit beschäftigst. Du nimmst deinen Hund, gehst in eine Welpenschule, da sind andere Menschen, die sich ähnlich fühlen wie du, da sind Leute, die dich anleiten können, Menschen, die vielleicht irgendwie, ähm, ja äh, schon mal sowas durchgemacht haben und können dir dann halt eben von den Erfahrungen berichten das alles fehlt halt natürlich ne? der Hund selbst der hat uns Menschen als Sozialpartner Nummer eins der hat ja natürlich also wenn es ein guter Züchter eine gute Züchterin ist beispielsweise wenn man den Hund daher hat dann sind die ja auch schon erstmal vorher mit den Geschwistern mit den Elterntieren zusammen das heißt also sie haben den Kontakt schon mit den Artgenossen gehabt ähm, wenn du dann noch mal beispielsweise einen Hund hast den du mit in den Wald nimmst da hat er ja auch noch mal oder in den auf hundeparks oder so, hast ja auch nochmal einen Kontakt ähm, mit Artgenossen. so Aber als Mensch hast du dann natürlich, da fehlt dir was, da musst du schon wirklich echt bewusst Kontakt suchen. Und ich glaube, das ist das, was gefehlt hat, allen voran. Und ähm das ist ein bisschen schwierig, aber auch das ist wiederum. Ich meine, es gibt so viele Facebook-Gruppen und man lernt ja auch wirklich erst schnell als Hundehalter, als Hundehalterin, lernt man ja wirklich schnell Menschen kennen. Man hat ein gemeinsames Thema, worüber man spricht. Ähm, ich glaube, auch das ist noch ein bisschen vielleicht ähm, zu verkraften. Aber wenn du wirklich ein akutes Problem hast, beispielsweise mit deinem Tier, ähm, das ist wirklich schwierig, dann halt jemanden zu finden, der dir helfen kann. Ähm, und online geht es halt schwer und darauf haben auch viele zurückgegriffen, haben das versucht irgendwie über Online-Unterricht zu machen, aber das ist was anderes, das siehst du das Tier nicht, da hast du nicht wirklich die Energie, die du übertragen kannst, du kannst nicht aktiv eingreifen, kannst nicht bestimmte Situationen provozieren, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Oder beispielsweise auch für Klienten, die jetzt lange beispielsweise in einer oder während der Entwicklung, während des Trainings plötzlich pausieren mussten. Und dann da standen und dann nicht weiter wussten, okay, gut, okay, jetzt kann ich vier Monate nicht mit meinem Trainer, mit meiner Trainerin arbeiten, was soll ich jetzt machen? Das ist halt sehr, sehr schwer, glaube ich. Was war die zweite Frage von dir?
0: Ja, ob man das so nachholen kann sozusagen. Also angenommen, so diese ganzen Welpengruppen und so konnte ich nicht mitnehmen und jetzt ist mein Hund irgendwie gerade, weil ich nicht, ein Jahr oder so. Kann ich jetzt, also wie, wie gehe ich denn davor, wenn ich das, wenn ich den jetzt auf einmal in so, eine, in so eine Gruppe integrieren möchte oder jetzt auf einmal ganz vielen Hunden aussetze?
2: Ja, aber wie gesagt, er ist ja jetzt nicht ein Jahr isoliert gewesen. Also ich meine, die meisten Hunde hatten ja auch in Parks halt oder in halt im, äh, im, im, im Wald oder auf dem Feld oder sonst wo, wo die unterwegs sind, haben sie ja auch Hundekontakt. Denen fehlt das ja in dem Sinne nicht. Wie gesagt, der Hund hat ja den Menschen als Sozialpartner Nummer eins. Man kann selbst halt als Mensch nochmal... Vielleicht einiges nachholen, vielleicht irgendwelche Seminare jetzt bald besuchen, sich äh, fortbilden und so weiter. Die Dinge, die man halt eben im ersten Jahr nicht machen konnte. Aber ähm, da wir jetzt auch schon mittlerweile die 20. Folge haben, habe ich ja auch schon häufig erwähnt, dass für mich die wichtigste Arbeit vor ähm, dem ähm, Anschaffen meines Tieres ist. Das ist mhm. halt das Allerwichtigste. Wir machen uns Gedanken über alle möglichen Sachen. Welches Handy hole ich mir? Welche Features hat das Handy? Was kann es, was ja. kann es nicht? Warum machen wir das bei einem Lebewesen nicht genauso? Was habe ich da überhaupt für einen Hund? Was will ich? Was passt zu mir? Ähm, eine kurze Geschichte dazu. Ich habe eine Klientin, die hat ähm, seit vier Jahren jetzt mittlerweile Golden Retriever. Und was sie für geht, fantastisch erzogen. Und sie kam mit dem außergewöhnlichen Thema zu mir, dass wie soll sie sich ähm, anderen Hunden gegenüber verhalten, wenn die äh, ungezügelt auf ihre Hunde loslaufen? Also es ging gar nicht um ihre Hunde, weil die hatte sie so fantastisch im Griff. Also wirklich, die waren so gut erzogen. Und wie viele Gedanken sie sich vorher gemacht hat. Sie meinte, ich bin mit diesem Gedanken zwei, drei Jahre schwanger gegangen, wirklich. Hab mir überlegt, welche Rasse passt zu mir, was will ich mit diesen Hunden? Und sie betreibt aktiv Hundesport mit denen, ähm, Dummy-Training und boah, was diese Hunde können. Das ist unfassbar. Und du denkst dir, und die sind ausgeglichen dabei. Also es ist jetzt keine, die so eine Sportmama, so eine, weißt du, so, <lacht> ja, boy, jetzt, ja, jetzt will ich auch, Unbedingt. Ja. Diese Hunde haben Spaß daran, die haben Bock darauf und ich fand einfach nur toll, was sie sich vorher für Gedanken gemacht hat und wie sehr sie sich mit sich selbst beschäftigt hat. Deswegen, äh, ja, nachholen kann man definitiv, aber man sollte vorher schon diese Gedanken machen. Aber der Hund an sich, nee, da fehlt
0: nichts. Voll gut, das ist ja bestimmt für voll viele, die uns gerade zuhören, mega beruhigend, dass sie sich denken, ja ich weiß das von meinen, von meinen Nachbarn hier, dass dass die sich mega viele Gedanken jetzt gemacht haben, so oh Gott, ah, wir konnten dem das nicht bieten, wir sind schlechte Hunde-Eltern, ja, das ist ja so eine Sorge.
2: Nein, keinesfalls, also man ist ja, kein, ich weiß es nicht, wie es jetzt in der, in der, äh Katzenerziehung ist, da muss man ja jetzt nicht in so eine Welpengruppe oder so, die sind ja sowieso Einzelgänger eher. Aber mhm. es ist ja auch dahingehend, wenn, wenn eine Katze ein Problem hat, beispielsweise, oder man holt sich eine Katze, dann macht man sich ja auch schon vorher Gedanken, da gibt es ja jetzt nicht irgendwie wie so Katzenschulen, wie Hundeschulen es gibt. Da macht man mhm. sich auch Gedanken, was eine Katze passt, was, was braucht die Katze, welche Katze passt zu mir, wie kann ich mein Zuhause so gestalten. Und also du, man kann sich schon wirklich echt ähm, vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Ähm,
0: ganz gut schlau machen über die Dinge, die wichtig sind. Das mit den Katzen ist so ein, so ein gutes Thema, weil wir heute ja äh, so in der Post-Corona-Folge wenig über Katzen reden werden. Weil Katzen einfach so, okay, mir doch egal, macht Mach doch, die was laufen mit. <lacht> ja.
1: Aber was ich auch ganz interessant finde, ist ja nicht nur, dass Hunde jetzt vielleicht weniger oder anders Kontakt zu abgenossen hatten während Corona, sondern ja auch zu anderen und auch fremden Menschen. Also ich kriege es bei meinen Nachbarn momentan mit, die haben ja einen kleinen Chihuahua. Und die hatten früher immer super viel Besuch und das war kein Ding. Und jetzt war halt ja, anderthalb Jahre bisher erstmal quasi kein, kein Besuch mehr oder wenn dann nur draußen getroffen. Und jetzt, sobald da irgendwie die Klingel geht oder jemand kommt, rastet dieser Hund förmlich aus und bellt und alles und regt sich tierisch darüber auf. Und sagen halt, sie verstehen gar nicht, wie das kommen konnte, Schieben das jetzt gerade darauf, dass halt so lange niemand da war und überlegen gerade, wie sie das am besten hinbekommen, dass sich das wieder ändert.
2: Frage, der Chihuahua, der ist jetzt nicht seit einem Jahr erst bei denen und hat quasi nie Besuch empfangen. Oder nee,
1: der ist jetzt, der war ein halbes Jahr alt, als Corona angefangen hat. Die wird jetzt das heißt also, in diesem
2: ersten halben Jahr hatte der Kontakt zu Besuch genau. und alledem. Ja. Und aber da war ja eigentlich schon vorher. Kennen.
1: Naja, der Hund bellt schon immer ganz gerne, nee. aber, <lacht> 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 aber es ist halt <lacht> Ja, das, das war ja auch Bullshit. zu sehen, aber jetzt hat sich es nochmal verschärft, natürlich.
2: Nein, also nicht dadurch, dass keiner kam, wenn dann hat sich das dadurch beruhigt. Ja, das ist, wahrscheinlich, das stimmt wahrscheinlich
1: auch wieder Sorry. eher das äh, Verhalten der Herrchen auf den ja, Besuch. Vielleicht freuen Zeit. die sich jetzt extrem, dass sie wieder Besuch bekommen nach anderthalb also Jahren. Zeit. Das merkt mal der Hund. Da,
2: mal, mal abgesehen davon, in diesen anderthalb Jahren hat es auch an der Türe geklingelt. Und, nee, hat es nicht. Äh, die war Bote ausgeschaltet. Also, der Boote kam der? nicht kein gar nichts.
1: Nee, die sind also, immer genervt, okay. wenn die Post kommt, deswegen haben die Klingel aus. <lacht> die sind es wahrscheinlich ist immer schlecht, wenn ich einen Schlüssel verloren habe oder die sind, so.
2: Die sind genervt, dass der Hund bellt, wenn es immer klingelt.
1: Ja, ja,
0: wahrscheinlich. Ja. Sag mal, Massi, ich, so, ich nehme deinem Ich meine ich, mein, ich kenne dich jetzt mittlerweile ein bisschen, ja, und ich entnehme ja. deinem Subtext, dass die Antwort auf alle Fragen, die wir stellen werden, ist: Der Hund hat kein Problem damit, der Mensch ist das Problem. Und das es ist sehr eigentlich müsst, so. ja eigentlich so. Aber wir müssten jetzt eigentlich mehr darüber reden. Hey, wenn ihr, wenn ihr Hundebesitzer, Hundebesitzerin seid, wie geht ihr damit um, dass das jetzt Eigentlich äh, Corona schon. sich demnächst ändert, oder? Ich meine, wer hört denn in
2: unserem Podcast zu? Die Hunde und Katzen? Natürlich nicht, das sind die Menschen, die sich das ja, alles das anhören. klar, okay, ja. Und wir sprechen ja auch zu den ganzen Leuten. Und vielleicht ein Das ist ja auch das Schöne. <lacht> das zu Papageien stimmt, genau. <lacht> nee, also so ist es tatsächlich nicht. Aber sag mal, ganz ehrlich, du jetzt mit deiner kleinen Tochter. Lieber Karim, hast du das Gefühl, dass sie in der Zeit oder dass du als Vater oder ihr als Eltern euch anders verhalten hättet? Wäre kein Corona gewesen? Deutlich oh, ja. anders? Und hast du das Gefühl, deine Kleine hat etwas verpasst, was etwas, was wichtig, essentielles gewesen wäre in diesem Alter? Auch wenn sie jetzt natürlich eine ganz andere Auffassungsgabe hat.
0: Also, wir hatten, also meine, meine Tochter ist in, im, äh, oh Gott, jetzt hätte ich fast Mai gesagt, im Juni <lacht> 2020 geboren. <lacht> und das war quasi genau ja in dem, in dem Lockdown mittendrin so und ähm, das war für uns mega geil, weil so die erste Zeit ist halt, wohl will halt normalerweise dann jeder irgendwie das Baby sehen und wir konnten halt immer sagen, ah sorry, es geht gerade nicht und wir hatten quasi <lacht> bis ah. auf die allerengste Familie, hatten wir komplette Ruhe und das war mega fett und ähm, so deshalb hatte sie am Anfang halt nicht so viel ähm, ähm, Kontakt zu Leuten, die nicht die engste Familie sind. Und das war halt für uns mega geil, bis man sich so eingerichtet hat. Und jetzt, wo sie älter ist, also ja, merke ich, dass, ähm, dass es ihr halt voll gut tut, andere Kinder zu sehen und mehr zu sehen und da zu interagieren. Und dass sie da voll Bock drauf hat und viel ausgeglichener ist. Ähm, deshalb hat es jetzt vom Timing her ganz gut gepasst. Aber ich weiß von, von Freunden, dass ähm, so ältere Kinder, die dann irgendwie zwei oder drei waren, dass die halt krass unter diesem Lockdown gelitten haben und deshalb frage ich mich, ob das auch bei, bei Hunden so ist, ob es so weißt du so, unser, mein, mein erster Hund Tobi, der wollte nichts von anderen Hunden wissen, der hat es geliebt, wenn ich mit ihm seine Spaziergänge, seine langen Spaziergänge gemacht habe, er schnüffeln konnte, und er anderen Hunden einfach ausweichen konnte, super verträglich aber er hat einfach keinen Bock auf die und ähm, dann gibt es ja Hunde, die so super Bock haben mit anderen zu spielen, die super sozial sind ähm, und da ist es ja wahrscheinlich auch unterschiedlich, wie sehr die das jetzt beeinflusst hat, oder?
2: Jeder Hundemensch kennt das ja, wir haben ja immer unsere Spezies, mit denen wir uns ja zusammensetzen, treffen, dann beispielsweise keine Ahnung, hat man haben die Hunde Freundschaften geschlossen oder sowas und man trifft sich dann regelmäßig. Das war ja aber auch weiterhin so. Da hat sich hm, ja stimmt, nichts ja. verändert und was ich ja mitbekommen habe, ist, dass sehr und das wurde auch sehr häufig erwähnt, wenn wir dann beispielsweise dann im, im Park jemanden getroffen haben und die Hunde hatten Kontakt miteinander, haben miteinander geschnüffert, dann äh, wurde gesagt, ja, die dürfen das, ja, also, ach wie schön, ne? mhm. die, die haben gar keine Einschränkungen. Im Leben eines Kindes verändert sich ja wahnsinnig viel, wenn jetzt beispielsweise so etwas wie Corona herrscht und auf einmal die gesamte Gesellschaft sich jetzt so, so eingrenzen muss. Das Kind kann die ganzen Familien nicht besuchen, Oma und Opa nicht, Freunde nicht, gegebenenfalls Kindergarten oder Schule nicht. Das sind ja so viele Einschränkungen und Kinder sehen das alles, beziehen das mit in ihr Leben rein. Also das ist für sie ja wichtig von Relevanz, nur können sie das nicht einsortieren und nachvollziehen. Mhm. Bei Hunden ist es so, die sehen es, aber verstehen es nicht und gehen einen Scheiß drauf und denken sich ja gut, dann ist es halt so. Und die Hunde wurden ja eigentlich im Grunde genommen... In, zum größten Teil war ja wirklich echt das Ganze ja positiv für sie. Die meisten Halterinnen und Halter waren plötzlich zu Hause, äh, kürzere Arbeitszeiten. Ähm, plötzlich waren die Menschen aktiver, sind häufiger mit mhm. den Hunden rausgegangen. Also es war eher eigentlich ein Vorteil für die meisten Hunde. Und das ist interessant.
1: Aber ich fand es ganz interessant, Massi, dass du gesagt hast, die Leute haben sich dann gefreut und gesagt haben, ja, die Hunde dürfen sich ja wenigstens noch beschnüffeln. Anscheinend sind die Bewohner Kölns etwas entspannter als viele Bewohner Frankfurts, weil bei uns war das vor allem in dieser Anfangsphase... Das, das, das stimmt
0: generell einfach, aber ja.
1: Ey! <lacht> <lacht> weil ich war auch auch noch mehr als sonst mit meinem Hunden unterwegs zu der Zeit und vor allem in dieser Anfangsphase von Corona, als es alles so total unsicher war und nicht klar war, wie ist die Übertragung von Mensch auf Hund, von Hund auf Mensch, zwischen Menschen, zwischen Hunden, hatte ich das relativ oft, dass ich irgendwo unterwegs war mit meinen Hunden, die zu anderen Hunden hinsehen, schnüffeln wollte und die Leute total panisch reagiert haben und gesagt nein, ihr Hund darf nicht in die Nähe von meinem Hund, naja, er hat der Corona von ihnen und steckt jetzt uns und meinen Hund an, wo ich dachte, oh, ich äh, glaube eher nicht. Und was wir auch relativ oft hatten, waren auch Probleme mit Hunden, die von ihren Besitzern möglicherweise da vergiftet worden sind, weil die angefangen haben, ihre Tiere von vorne bis hinten zu desinfizieren, wenn die von einem wow. anderen Menschen gestreichelt worden sind. Also hier war schon ein bisschen Panik auf jeden Fall.
0: Okay, das ist ein bisschen extrem. Aber ich meine, diese, diese Panik habe ich auf der Katzenseite auch mitbekommen, weil ich ganz, ganz viele Zuschriften bekommen habe bei Instagram und so. Hey, wir haben gelesen, dass sich irgendwie Katzen infizieren können. Wie ist das denn? Wir haben voll Sorge... Kann es sein? Weil da fand ich es interessant, dass die ganzen Katzenbesitzer mir geschrieben haben, so, wir haben Angst, dass wir unsere Katze anstecken und dass die dann Probleme bekommen. Da war es nie irgendwie, ja. oh nein, nicht, dass die Katze uns ansteckt, sondern es war immer so, nein, wir müssen unsere Katze schützen. Und das kann ich auch total verstehen, weil es ja wirklich so mh, unklar war für einen kurzen Moment, hm. bis sich dann irgendwie rausgestellt hat, dass Katzen so theoretisch sich infizieren können, das aber super selten ist und wenn dann auch mit ganz, ganz milden Symptomen einhergeht ja. und vor allem auch keine Rückübertragung auf den Menschen stattfindet. Aber so diese... Diese Angst um die, um die eigene Katze, ehrlich gesagt fand ich das so ein bisschen süß. Das hat mich eher ja. gerührt als alles andere. Ja.
1: Wobei wir haben es auch teilweise andersrum, was natürlich ein bisschen gemein ist, besonders bei Katzen ist, dass es ja auch das Coronavirus als eine Variante bei den Katzen gibt. Mhm. Und... Verläuft anders als unser Covid, ist meistens ja mit Magen-Darm-Problemen verbunden und kann ja leider auch, wenn es ganz blöd läuft, äh, zu dem gefährlichen FIP-Virus mutieren. Aber da sind halt leider sehr, sehr viele Katzen positiv auf Corona und es gibt so einen Schnelltast und im besten Fall sollte auch jeder seine Katze mal drauf testen lassen, überhaupt, ob die corona virus träger ist. Und viele Katzen waren darauf schon getestet in der Praxis und auch vor allem in der Anfangsphase, es hat sich Gott sei Dank auch wieder gegeben, haben ganz viele Besitzer panisch bei uns in der Praxis angerufen und meinten, okay, wir haben irgendwie vor ein paar Wochen Corona-Test bei unserer Katze gemacht und der ist positiv geworden und jetzt haben wir Angst, dass wir uns Corona von unserer Katze holen. Da musste ich natürlich erstmal klären, dass das zwei total unterschiedliche Viren sind und das eine erstmal nichts großartig mit dem anderen Virus zu tun hat. Aber das war schon, ich hatte jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Besitzern sagen musste, hey, wir haben gerade einen Bluttest gemacht, Ihre Katze ist Corona-positiv, weil der zweite Satz war immer, Dein Corona ist nicht gleich Corona, ist nicht gleich Covid, SARS, weil es ein mhm. bisschen schwierig ist, es immer auseinander friemeln.
0: Das ist eigentlich ganz cool, dass so im Laufe der, der Pandemie jetzt äh, alle so ein Semester Virologie belegt haben, oder?
1: Ja, das auch und Hygienemaßnahmen, das finde ich auch sehr wichtig. Und Hygienemaßnahmen,
0: stimmt, ja. So Zwei Semester aus dem Tiermedizin-Studium musste jetzt einfach jeder schon mal zwangsweise machen. Ich sie grinst. Ich habe, Entschuldigung, äh, das sieht mega geil aus, weil man hinten nur Fritz Po <lacht> <Ja>. sieht.
1: <lacht> man sieht einen Hinter und ein Schwänzchen, mehr nicht.
0: <lacht> das ist so, ihr müsst euch das vorstellen, wir, wir haben ja ein Video dazu, wenn wir uns unterhalten, und das ist so eine Wand, man sieht hinten nur so den, den Po raus. <lacht> Ah, ein, Kopf. ein Kopf. Hallo. Hallo, Der ist so süß. Um Hört man
2: eigentlich meine Hunde im Hintergrund bellen? Nee. Nee? Die haben eben gerade kurz angeschlagen. Die sind draußen auf dem Hof und Mädchen ist ein wenig frustriert. Und was sie macht dann immer, ist, sie täuscht einen territorialen Bell an. Aha, und sie führt ihn aber nicht aus und wartet hin und sie verrät sich immer, weil die, der Ton am Ende des Gebells leicht hochgeht, so wo, wo? So nach dem Motto, warte mal kurz, kommt der Typ oder nicht? Also sie bellt im Grunde genommen, weil sie mich erwartet, so nach dem Motto, okay, jetzt mach mal endlich die Tür auf, ich will wieder rein. Ja. Ah, spannend. Ja, ist, sie ist aber, sehr manipulativ.
0: Ich wollte gerade sagen, und, aber sie... Also, weil du reagierst
2: ja nicht drauf, weil du das erkennst. Ich habe es tatsächlich, ich habe ein paar Mal darauf reagiert und ja, okay. so hat sie sich das angeeignet. Ja. Und dementsprechend verwendet sie das jetzt, weil sie glaubt, ich reagiere sofort darauf.
0: Ja, drauf. Ja. Aber sie verrät
2: sich, weil da nichts ist, also ich weiß es, ja. sie bellt in den Raum rein, also nicht ja. zielgerichtet und der Ton geht leicht hoch am Ende. Das heißt also, das ist so ein leichtes Abwarten, was macht der Typ jetzt?
0: Es ist bestimmt spannend zu sehen, was sie sich dann als nächstes für einen Trick überlegt, weil sie wird sich ja wieder anpassen, wenn du nicht jetzt darauf reagierst, ne?
2: Ja, aber eher defensiv wahrscheinlich. Also sie wird <lacht> sie wird wahrscheinlich dann zurückkommen und sich irgendwo hinlegen und sagen, also, <lacht> <lacht> oh. Ja, ist wirklich so.
0: Ähm, sag mal, wie ist das denn, wir hatten das ja irgendwie, du, du hast das gesagt, dass, dass es ganz viel positiv für Hunde war, weil Hunde jetzt irgendwie mehr Herrchen und Frauchen zu Hause hatten und so weiter und so fort, mehr draußen. Wie ist das denn, wenn die Leute jetzt, falls die Leute wieder zurück ins Büro müssen, ähm, Macht es Sinn, da seinen Hund jetzt schon dran zu gewöhnen?
2: Ganz, ganz wichtig sogar. Das habe ich auch als, ein, als einen der wichtigsten Punkte aufgezeichnet. Und das sind die größten Problematiken, die auch entstehen können. Dass der Hund halt eben sich jetzt, dadurch, dass er sehr privilegiert halt behandelt wird, äh, sehr viel draußen ist, viel Zeit mit seinen Menschen verbringen kann, dass sich das halt eben vor allen Dingen verändern wird plötzlich. Das heißt also, diese Umstellung sollte jetzt schon erfolgen für alle Menschen, die wieder ins Büro dürfen und äh, nicht mehr so viel zu Hause sind, dass man den Hund jetzt schon daran gewöhnt, dass man die Zeiten halt ein Stück weit darauf wieder einstellt, weil man jetzt normalerweise sagt, ach komm, ich habe sowieso Homeoffice, dann mache ich halt mittags eine Pause und gehe eine große Runde und in der, auf der Arbeit kannst du aber die Mittagspause jetzt nicht nutzen dafür, um nach Hause zu fahren, den Hund abzuholen, mit dem eine große Runde zu machen und ihn wieder zurückzubringen, sondern machst das halt wahrscheinlich vor der und nach der Arbeit, dann sollte man diese Zeiten beispielsweise verändern, also die Routinen wieder so ein Stück weit einstellen, die Essenszeiten haben sich auch zum Teil halt verändert. Ne, die Menschen sagen sich, ey komm, ich wollte jetzt sowieso mhm. jetzt, keine Ahnung, von zehn bis zwölf mal eine große Runde machen ähm, und füttere den dann beispielsweise am Mittag. Nee, das muss sich auch ändern. Also das heißt also, diese ganzen Routinen, die sich jetzt wieder eingestellt haben, die müssen so ein bisschen ähm, wieder Veränderungen und ähm, ja, so ähm, das widerspiegeln, wie die Zeit danach halt eben aussieht, wenn die Menschen wieder arbeiten und das Alleinsein. Das ist sehr, sehr wichtig, mhm. weil viele, viele Hunde haben jetzt wirklich Probleme mit dem Alleinesein, weil die ja ständig einen Menschen um sich herum hatten, immer wieder den Kontakt hatten. Häufig ist es auch so, dass die Menschen, die beispielsweise auch von zu Hause aus gearbeitet haben, gar nicht gemerkt haben, dass der Hund sich zu ihnen legt und sehr, sehr viel ähm, Kontakt sucht. Und plötzlich ist es nicht mehr da. Der Mensch ist nicht mehr da, der Hund braucht den Kontakt, an den sie sich gewöhnt hat. Was machen wir jetzt da? Das heißt also, da muss man schon so eine kleine Entnabelung stattfinden lassen, räumlich beispielsweise zu Hause trennen, den Hund immer wieder auf den Platz schicken beispielsweise, ihm eine Beschäftigung geben, schon früh frühmorgens vor der Arbeit, vor Homeoffice anfangen mit dem Hund zu arbeiten, mit ihm rausgehen und dann wirklich so arbeiten und die Routinen stattfinden lassen, die dann halt während der Bürozeit, also während der aktiven Präsenzzeit die, ähm, Hunde erleiden müssen.
0: Oder den Chef sagen, dass das, falls man angestellt ist, dass man keinen Bock mehr auf äh, im Büro hat und lieber zu Hause sein möchte.
2: <lacht> das ist der zweite Punkt, den ich angemerkt habe. Das wäre auch ein sehr wichtiger Punkt, einfach mal zu sagen: so, nee, wir belassen das jetzt mal so. Das wäre natürlich wirklich echt mal nicht verkehrt. ne?
1: Also ich, ja, ich viele ich hoffe, Firmen haben ja wirklich, auch schon umgestellt.
2: Genau. Total, das, ja. Ja. Genau, das hoffe ich nämlich, dass sich das beibehält. Dass viele Leute wieder zu Hause weiterhin arbeiten können. Ich sehe, das ja auch für viel, super viele mein bester Freund ist. Genau in der Zeit hat er seinen Sohnemann bekommen, äh, Anfang, Anfang des Jahres, letzten Jahres im Januar. Also, der meinte, es ist traurig, aber ohne Homeoffice hätte ich diese ganze wichtige Zeit meines Kindes verpasst.
0: Mhm. Ja. könnt ihr den, gerne ne? im Homeoffice? Ja.
1: Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, ist bei Karim ja wahrscheinlich einfacher als bei Massi ein bisschen.
0: Genau. Massive hat macht hundert Training bei sich im Wohnzimmer. <lacht> <So>.
1: <lacht> genau. Ja, aber ich, du magst das glaube, schon, oder? Bitte. Du magst es schon gerne im Homeoffice zu sein oder von zu Hause zu arbeiten? Ich? Ja.
0: Ich kann also ich äh, bin jetzt mal da ganz ganz, äh, ganz direkt. Ich kann mir nichts anderes in meinem Leben vorstellen. Aber ich habe ja die Umstellung schon vor Corona gemacht, mhm. weil ich einfach also mein Mensch. War klar. Ja.
1: Bitte? Katzenmensch. War klar, Katzenmensch. Mach die Ka
0: ja, ja. Vorausschauendes Denken. Können wir mal ganz kurz, ich habe ich habe eine Theorie, ja? Können wir da mal ganz kurz drauf eingehen? Ich weiß, dass es jetzt super off-topic ist, aber es hat was mit Tieren mhm. zu tun immerhin. Okay. Ähm, das interessiert mich. Also, ich, ich habe das ja schon öfter gesagt, ich bin Autist, ne? Und ähm, ich finde, Katzen sind krass autistisch. Weil, guck mal, Katzen, <lacht> ohne Scheiße. Du hast meine Katze ich, noch nicht kennengelernt. <lacht> aber warte, warte. Ich, ich zähl mal, ich zähl mal autist, klassisch autistische Eigenschaften aus. Werden nicht gerne berührt. Oder wenn sie berührt werden, dann halt nicht irgendwie so, so leicht und hin und her, sondern halt wenn, dann mit Druck. Hm? Trifft auf Autisten und auf Katzen zu. Ähm, haben gerne einen immer gleichen geregelten Tagesablauf. Und in diesem geregelten Tagesablauf halten sie sich auch exakt an die Zeiten. Trifft auf Autisten und auch auf Katzen zu. Sie ähm, ähm, brauchen keine große Futtervariabilität. Das heißt, wir essen immer gerne das Gleiche trifft auf Autisten und auf Katzen und so weiter und so fort. Also ich finde... Das ist so lustig. Ja, es ist aber so. Katzen und Autisten sind einfach super ähnlich. Und
2: ja, okay. Echt. Dann kommt Anton, meine Katze, und sprengt erstmal alles.
1: <lacht> äh.
2: <lacht> erzähl, erzähl. Wieso, wieso passt er da nicht rein? Anton ist eine Gefahr für sich selbst. Ohne Witz. <lacht> <lacht> okay. dieser Kater verpennt einfach alles, ohne Witz dieser Kater verpennt einfach alles der, der, der ist einfach so untypisch Katze dass ich mir denke so der braucht unfassbar viel Kontakt du sitzt keine zwei Minuten, dann hängt er dir auf dem Schuss, der wiegt schwer, weil er auch ein großer Kater ist und der schläft seit zwölf Jahren auf meiner Brust, Jed, auch im Sommer ich musste denn in den letzten heißen Tagen immer wieder runter, Anton, geh runter. Und er kam immer wieder. Manchmal setzt er einfach eine Foto drauf und glotzt mich an. In der Nacht. Dann wachst du auf und guckst, siehst in seine Augen und er hat einfach nur eine Foto
0: aufgesetzt. So nach dem Motto, Junge. Ganz kurz, ganz kurz dazu. Ich, Katzen haben ja in, ungefähr einen Grad höhere Körpertemperatur als wir ja, Menschen. Das ist eine dass, Das merkt man. Dass man dass das ist extra durchmacht. sozial im Sommer.
2: Das ist so Asi. Das ist ein Heizofen. Das ist so schlimm. Ja, also der, Anton ist der penetranteste Typ überhaupt. Also wirklich, echt auch Besuch. Besuch Kommt rein, der braucht ein paar Minuten, um mit den warm zu werden, und dann hängt er denen auf den auf dem Schoß. Das ist wirklich Wahnsinn. Was war der zweite Punkt? Dass der viele denke, Routinen der braucht, bei dem alles null der Typ ist manchmal hier manchmal <lacht> dort der schläft ständig verpennt einfach alles ich muss er ist den fünfmal rufen oder ohne witz ich muss den fünfmal rufen dass sein essen fertig ist und der verpennt es einfach ohne okay, witz doch keiner das ist Wort. wirklich echt also das, ich weiß es nicht ja und zu dem essen der ist da auch also ich gebe dem das teuerste futter wirklich setze ihm das auf der riecht da dran äh, was ist das <lacht> was so teuer sei der scheiß eigentlich
0: also anton ist eher ja, atypische katze Lustig. Ja, ihr, ihr, ihr schreibt es doch bitte mal ähm, bei, bei Instagram, ob, ob ihr findet, dass eure, eure Katzen autistische Eigenschaften haben. Das würde mich mal interessieren. Ich habe ich hab übrigens noch eins. so Ein autistisches Ding ist ja auch äh, dieses Stemming, also dass man so, ähm, so vor sich hin summt oder irgendwie so Klickgeräusche macht oder so. Das ist halt Schnurren. Also Katzen machen das ja auch. so Jetzt, jetzt höre ich auf mit meinem, mit meinem Off-Topic-Gelaber. <lacht>
2: Zwangsstörungen sind das auch?
0: Nein! Es ist keine Zwangsstörung, weil es ja, weil's ja nicht, kein, keinen negativen Aspekt hat. Okay. Ähm, ist das ist dann oh, so oh, eine wieder.
1: Selbstberuhigung?
0: Ja, genau. Das ist das, was Kinder auch machen. Also alle, alle Kinder stimmen. Nur autistische Erwachsene machen das halt auch. So dieses selbstberuhigende Verhalten, dass man dann halt wo sich hin hinsummt und so. Machen
2: Hunde übrigens auch.
0: Ah, echt? Hm. Erzähl mal. Sie, summ Sie summen nicht. Ähm
2: Manchmal wird das ähm, missverstanden und als Übersprungshandlung gesehen, aber das ist gar keine Übersprungshandlung. Häufig ist das ähm, eine selbstberuhigendes, beispielsweise ein Gähnen, ein deutliches Gähnen. Das ist ein mhm. nach innen gerichtetes Gähnen tatsächlich. Also du merkst halt wirklich, dass der Hund sich selbst versucht zu regulieren und nicht eine Botschaft an seine Umwelt hat. Weil das setzen ja auch da setzen ja auch Hunde beispielsweise das Gähnen ein, um ihr Gegenüber zu beruhigen und zu sagen, hey, fahr mal einen Gang runter beispielsweise oder das ist mir zu viel oder ich bin gestresst. Ähm, aber die beruhigen sich damit mit vielen
0: verschiedenen Möglichkeiten tatsächlich. Also es ist sehr interessant. Und wenn ist ich jetzt das, gerade so überlege. So? Ah, sorry. Sorry, nee, dann erzähl. Ich wollte nur fragen, ist, ist das auch, wenn die sich so hinlegen und so, hm.
2: Hm. Beispielsweise. Auch, ja? auch, nach mehreren Malen drehen und gucken ja, 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 und ja.
1: das ist so ein, oh, ich muss irgendwie was abbauen.
2: Ja. Puh, ne? Dann merkst du halt tatsächlich einen starken Unterschied. Ja, ja.
1: Aber es ist so interessant, dass, dass jede Tierart und auch wir Menschen und dann nochmal jedes einzelne Individuum irgendwie eine andere Art entwickelt hat, mit Stress umzugehen. Und dass mhm. sowas Persönliches ist, weil der Stressabbau läuft ja auch bei Menschen bei jedem anders. Du summst zum Beispiel andere, kommt, Fingernägel oder Wackeln mit dem Bein oder müssen anfangen zu laufen. Genau. Total interessant, wie sich das irgendwie mal ähm, eingegliedert hat so in den, in den Lebensalltag. Voll. Man weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Ich ja. pfeife. Du Weil, pfeifst?
2: Das ist. Ich pfeife seit vielen Jahren. Also sobald ich irgendwie ein bisschen gestresst bin oder so, dann baue ich Erregung durch Pfeifen ab. Spannend. Ja, wirklich. Ja. Also es ist, was man dafür Muster entwickelt, einfach um irgendwie... Ja. Mit sich, hm. sich klarzukommen. Ich hatte letztens, habe ich an der Apotheke gewartet, habe ein äh, Medikament abholen müssen und hinter mir stand ein Mann, der wirklich deutlich, das war eine Schlange, und der hat deutlich laut gepfiffen. Und ich musste <lacht> schmunzeln und dachte, das war kein dieses Ja, la, 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 heute ist ein schöner Tag, mhm. Pfeifen, so, sondern das war ihm ein wenig unangenehm. Mhm. Er hat der ja, irgendwas komisches er pfiff wirklich <lacht> deutlich laut. Das war so interessant und da ich das von mir selbst kenne, drehte ich mich um, musste schmunzeln. Ja,
0: spannend. Hier, wir sind jetzt schon äh, eine Dreiviertelstunde drin und ja, relativ auf topic gegangen. Hab, habt ihr noch wichtige Post-Corona-Punkte? Mhm. Ähm,
2: tatsächlich habe ich alles angesprochen, was für mich wichtig war. Mhm. Maika? Ja, ich mich auch.
0: Maika, hast du noch was?
1: Ja. Was ich gerade viel mitbekomme, ist, dass Tierbesitzer bei uns fragen, ob wir gute Tierpensionen, gute Tiersitter kennen und woran man die erkennt, weil jetzt natürlich ist das toll, wenn man Homeoffice machen kann oder wenn man einen coolen Chef, eine coole Chefin hat und vielleicht auch die Tiere, okay, besonders die Hunde mit ins Büro nehmen kann, aber das ist ja auch nicht immer und nicht immer in allen Berufssparten möglich und dann braucht man, wenn man nicht jemanden hat, in der Familie oder im Freundeskreis ja mal jemand Fremden, der auf die Tiere aufpasst. Und das finde ich immer relativ schwierig zu sagen, ähm, woran man dann eben gute, gute Tierpensionen erkennt. Weil ich hat da auch noch ein paar Tipps aus medizinischem Bereich, rate ich halt immer, einmal natürlich vor Ort sich das anzugucken, mit den Leuten, die auf den Hund aufpassen, zu reden, sich die Räumlichkeiten anzugucken, zu fragen, was für Aktivitäten gemacht werden, wie viele Tiere genommen werden und auch darauf zu achten, dass es der Pension wichtig ist bei dem Tier Tiersitter, was so an Gesundheitszeugnissen vorgelegt wird. Also, dass die eben darauf achten, dass die Tiere geimpft, entwurmt sind, nicht irgendwie ansteckend sind. Weil wenn sie das von meinem eigenen Hund haben wollen, dann wollen sie es auch von allen Hunden haben. Somit ist mein mhm. Hund auch geschützt. Das finde ich immer wichtig. Marcia, hast du noch irgendwie einen Tipp, auf was man achten könnte zusätzlich?
2: Mhm, auf den Hund selbst. Geht er gerne ja, hin. Genau. Geht er da wirklich, wirklich gerne hin. Und ähm, wie schnell will er wieder zurück? Darum geht es. Ähm, weil ich werde diese Frage auch sehr häufig gefragt. Ähm, Kennen sie eine gute Hundeschule, eine, eine, eine gute Gruppe, eine, einen guten Dogwalker oder einen Dogsitter? Ähm, und da ist es immer das Gleiche. Du äh, siehst es tatsächlich ganz deutlich bei deinem eigenen Hund, wie unterwürfig der wieder zurückgeht. Ja, und wenn, wenn, wenn der Hund da total eingeschüchtert und mit eingeklemmtem Schwanz oder tatsächlich mit einer aktiven Form der Demut, das sieht dann aus wie Freude, das darf man nicht wirklich ähm, verwechseln miteinander. Da geht der Hund auch tatsächlich demütig hin, also wirklich echt mit einem geduckten Kopf, ist aber aktiv. Das heißt also, der geht aktiv auf die Kontaktperson zu, wedelt deutlich mit dem Schwanz, die Ohren liegen dabei aber an, der Kopf ist gesenkt, der Hund hat leicht zugekniffene Augen, leckt sich häufig über den Fang, ist insgesamt generell sehr nervös. So ein welpenhaftes Verhalten ist das so ein bisschen fast mhm. schon. Da sieht man häufig, wenn ein Welpe beispielsweise Kontakt sucht bei einem erwachsenen Hund und dann geht er auch dahin, leckt die Lefzen des anderen Hundes. So eine Form der aktiven Demut und wie stark ist das? Das heißt also, muss nicht immer was aussagen, aber es kann auch in diesem Fall heißen, dass der Hund beispielsweise dort gegebenenfalls gemobbt wird oder ähm, dass er sich da unwohl fühlt, versucht irgendwie Anschluss zu finden und er schafft das nicht. Und wenn es in den ersten paar Tagen so ist, ist es nicht schlimm, aber wenn du dann deinen Hund dort äh, einen Monat oder zwei abgibst ähm, und er verhält sich immer noch so, dann würde ich mal wahrscheinlich dann anfangen zu fragen, hey, was ist denn da eigentlich los? Fühlt
0: er sich wohl in der Gruppe? Und, und, und. Bisschen wie so eine Kita im Endeffekt, ne?
1: Ja, klar. Ja. ja.
0: Ja, cool. Guter, guter Tipp. Habt ihr Bock auf ein Spiel, Leute? Ja, Mann. Ich wollte gerade <lacht> auch fragen. <lacht> <lacht> Wer ist da dran? Maike, oder? Nochmal, mal Ja, mir Ja, dann äh, Maike. Let's go.
1: Soll ich Spielletter sein? Massi, machst du ein ja nächstes Mal. Ach so, oder wolltest ähm, du, Massi?
2: Nö, ich bin, bin offen. Ich, ich spiele gerne äh, und bin jetzt bereit, dich zu... Äh, herauszufordern.
0: Okay.
2: Wer, wer hat denn beim letzten Mal nochmal gewonnen? Das, das, also das, das.
0: Wir, wir nehmen ein bisschen ah, vorher wer, auf. Wer, wer, lacht, wer lacht, verliert war das doch Spiel. Das, ne? das war da vorletzte Folge, hm. weil letzte Folge war ja unsere, die Stories von Maike und mir.
2: Was sind aber eigentlich rausgekommen?
0: Das wissen wir noch nicht, weil wir die Folge aufnehmen, bevor ihr gewotet habt. Also wenn ihr auf unserem Instagram fleißig unterwegs seid, dann habt ihr das gesehen, dass wir da die Stories gepostet haben, die Mike und ich uns letztes Mal aus den Fingern saugen mussten. <lacht> und dann durftet ihr voten, wer von uns die, äh, die durchge durchgeknalltere Geschichte erzählt hat.
1: <lacht> also wir sind gespannt auf das Ergebnis. Ja, ja also ich habe für heute mal ein, hatten wir auch länger nicht mehr ein Wissensspiel vorbereitet. Kennt ihr diese Bücher, die jedes Jahr herausgegeben, diese Guinness World Record Bücher, diese riesengroßen Yang Teile? Lang. Oh, die mhm. habe ich geliebt die hab ich immer, geliebt. die ich jedes Jahr, ja, zu Weihnachten habe ich immer so ein Buch bekommen, fand das total cool, da durchzugucken, vor allem natürlich die Tierseiten, was es da gab und daraus habe ich mal ein Spiel zusammengebastelt für euch. Cool. Und das nennt sich dementsprechend Rekorde im Tierreich, das heißt, ich stelle euch jetzt ein paar Fragen, wer da die Nase, Schnauze, Foto oder immer vorne hat, gebt euch zwei Auswahlmöglichkeiten und ihr ratet, welches das richtige Tier ist, okay? Nach Auch und nach cool. oder
2: äh, der zuerst buzzert?
1: Nee, ich würde sagen, ihr buzzert. Wer buzzert mit welchem ah. du Geräusch heute?
2: Ich äh, benutze ein
1: Ich mache ein Okay, sehr gut. Dann fangen wir mal an. Erste Frage. Welches ist das größte Tier der Welt? A. Oh, oh, ihr wollt ohne Antwortmöglichkeiten lösen. Ne, schlecht. Karim? Ja,
2: ich meine, Der, war der Blauwall. Ja, fuck. Wollte ich auch sagen. Hättest
1: du auch gesagt. Ja, eure Antwortmöglichkeiten wären gewesen, der Blauwall oder der Koloskalmar. Das wären aber da.
2: Von dem weiß ich gar nichts.
1: Karim guckt ein bisschen schockiert. Hat so ein bisschen was von äh, Flucht der Karibik.
0: Wirklich? <lacht> Lass den Kraken los. Ja.
1: Genau. <lacht>
0: <The> Kraken. Okay.
1: <lacht> aber klar, auf gut. jeden Fall hattet ihr beide recht. Das größte lebende Tier ist tatsächlich der Blauwal. Mit einer Länge von 30 Metern. Circa. Im Vergleich dazu der Kolosskalmar erreicht ungefähr 14 Meter. Und der Blauwal Psst, kann Lappen. bis <lacht> Ja, ist ja nichts 14 Meter. das hieß Haus hier, aber sonst. <lacht> 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 Und der Blauwal kann bis zu 180 Tonnen wiegen. Und die Zunge alleine ist dabei so groß und so schwer wie ein Elefant. Also um Boah, die vier krass. Tonnen. Boah, Alter. Krass. Das Sein ist Anus richtig hat richtig.
2: einen Durchmesser von zwei Metern.
1: Weißt du das sicher? <lacht> Oder war das gerade? Ich hab's mal
2: gehört. Das ist, Der nein, das ist, ich, hab's, ich hab's gehört, ganz sicher sogar. Der aufwendigste Rimjob aller Zeiten. <lacht> oh. Aber.
1: Oh.
2: Oh. 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 <lacht> Nicht, wenn du eine Zunge hast, die so groß ist wie ein Elefant. <lacht>
1: Oh Gott, ich glaube, ich bitte mal raus. Oh Leute, wir, unser, unser, unser Podcast ist schon auf dem Index gelistet. Also ich, ich weiß auch nicht, wie man das mit dem Haustier-Podcast schafft, auf den Apple-Index zu kommen, aber gut. Okay,
0: machen wir schnell weiter. Das ist nie passiert. Ähm, ihr, habt, ja. ihr habt nichts gehört.
1: Nein, Doch, aber passiert. schon was sagen. Ich bin dazu. Was ich auch heftig finde, also ihr googelt mal diesen Kolosskalmar, das ist nämlich auch ein krasses Viech. Das ist nämlich das Tier mit dem größten Auge. Das Auge ist nämlich über 27 Zentimeter im Durchmesser. Das heißt, es ist größer als ein Fußball. Also wenn dich das irgendwie anguckt, der wird einem auch ganz anders.
0: Alter Falter. Gut. Ohne Witz. Dann Bei denen bekommt mach mal kein Auge eine ganz andere Bedeutung. Äh, ich will ganz kurz was sagen. Das Ding heißt Mesonychoteutes Hamiltoni und ich... Ich stelle mir irgendjemanden, der Hamilton heißt, der dieses Tier entdeckt, vor, der sich denkt, ah, das ist das größte Tier, das ich je gesehen habe. Das benenne ich nach mir. Ohne Witz. Angeber, Okay,
1: nächste. 1-0 für Karin. Zweite Frage. Welches ist das Tier, das den weitesten Weg pro Jahr zurücklegt? Will jemand raten? Oh, Massi? Oh,
2: okay. Oh, scheiße. Landlebewesen?
1: Egal. Fuck.
2: Boah, also shit. Da
0: habe ich mir jetzt jetzt muss ich entscheiden.
1: Jetzt musst du irgendwas raten.
0: Es ist ganz sicher irgendein irgendein kack kleiner Vogel, den man nicht auf dem Schirm hat, wo man sich so denkt so pff, voll der Winzvogel und der dann irgendwie einmal um die Erde fliegt oder so. Ich sag potwall
1: ja, der ist äh, leider schon gar nicht in den Antwortmöglichkeiten mit drin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit so ein äh, Pottwal im Jahr schwimmt. Vielleicht weiß es irgendjemand unserer Zuhörer und kann es uns auf Instagram schreiben. Ich habe als Antwortmöglichkeiten A, die Küstenseeschwalbe oder B, der Storch.
0: Dann würde ich sagen A, die Küstenseeschwalbe.
1: Mhm, da ich du würde ja schon B, ganz gut.
0: Storch
2: sagen, ja. weil wegen Babyboom. Muss jetzt viel mehr Meinst haben, du, der ist so viel beschäftigt
1: jetzt. und muss die ganze Zeit hin und her fliegen <lacht> wie ein Corona-Baby-Boom? Ohne <lacht> hey, Karim war echt schon sehr, sehr gut mit irgendwie ein kleiner Vogel, den keiner auf dem Schirm hat. Es ist tatsächlich die Küstenseeschwalbe, Die brütet nämlich in der, Ar in der Arktis und überwintert in der Antarktis. Das Whoa. heißt, die fliegt zweimal im Jahr Arktis, Antarktis und zurück, was circa so 50.000 bis 80.000 Kilometer pro Jahr ausmacht. Boah, Alter. Das ist schon eine richtig krasse Strecke. Aber ich meine, was hat die für eine Wahl? Ansonsten kann sie ihr ganzes Leben in Dunkelheit verbringen. So fliegt sie ja. halt immer der Sonne hinterher. Ja, krass. Und jetzt habe ich einen ganz hinterher. schlimmen Ohrwurm gerade.
2: Ja, <lacht> hey, yo, was geht?
1: Das hält sich jetzt für den Rest des Tages wieder. Aber ist das dann
0: tatsächlich so, dass die äh, ein Großteil ihres Jahres durchgehend Sonne hat? Das ist ja total abgefahren.
1: Ja, also scheint es so zu sein. Hä, hey, wie krass. Ich müsste doch mal nachgucken, aber die müsste sich dann ja eigentlich fast die ganze Zeit in der Sonne aufhalten. Abgefahren. Okay. Cool. Gut. Dann die dritte Frage. Welcher Vogel hat die größte... Sorry, warte ganz kurz.
2: Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Ich habe gerade gegoogelt. Wie, äh, wie viel Kilometer war es bei dem bei der kleinen Schwalbe? 80.000. Okay, dagegen kommt ein Pottwall nicht an. Fuck.
1: Wie weit, war ich wie viel, wie weit schwimmt der?
2: 5.000 Kilometer im Jahr.
1: Ja, ist nicht so doll. Da bin ich ohne
2: Witz, da komme ich ja schon drauf.
0: <lacht> ja. Ohne ohne Witz. ohne Witz.
1: Und vor allem, guck mal, wie groß so ein, so ein Potwal im Vergleich zu so einer Küstenseeschwalbe ja, ist, wenn man das noch mit einrechnet. Ich hab Wahnsinn. Warum habe ich,
2: hab ich komischerweise an Elefant? Ich habe mal an Elefant und an Potwal gedacht. Richtig, richtig weird. Naja, egal.
1: Gut, dann die nächste Frage, da geht's Sorry. auch wieder. Na, da geht's auch wieder um einen Vogel und zwar: welcher Vogel hat die größte Flügelspannweite? Will jemand so raten oder gibt mal die Antwortmöglichkeiten? Karim?
0: Okay, äh, der Albatros. Ich weiß nicht, ob es irgendein Kackgeier ist, der irgendwie breiter weiter ist, aber ich glaube, der Albatross,
1: hoffe ich. Oh, Karim, du bist ganz schön krass drauf. Das stimmt. Yes! Nice! <lacht> Tatsächlich der Walder-Albatross.
0: Ich habe mal in, in Neuseeland einen ähm, gesehen, bei, ja, eigentlich war ich Well Watching, habe keinen Wahl gesehen, aber ein Albert Ross war viel geiler, weil wenn die <lacht> wenn die starten, die sind ja so riesig, dass die erstmal so was Wasser. Haben. Ja. ja, die die die. Watschen halt noch so übers Wasser und wie so ein Flugzeug starten die dann quasi und wenn die landen, das sieht richtig kacke aus. Ja. Mal, wie ein, wie ein landet, die stürzen <lacht> eigentlich mehr so ins Wasser ab.
1: Die landen immer so auf ihrer Brust, auch wenn die irgendwie ihre, ihre Netzlinge füttern wollen, <lacht> ihre Kinder, dann landen die irgendwie mit der Brust so auf dem Nest machen, das halbe Nest irgendwie gefühlt kaputt oder die Steinkohle, wo auch immer drin sind. Das ist echt. Das ja. sind toll, aber nicht der elegantesten Vögel der Welt. Ja, ja, dafür riesig. Habe ich überhaupt cool.
0: irgendeinen Punkt gemacht? Nee, ne? Ich
1: verliere gerade hier, ich so muss nicht. mich ein bisschen bemühen.
0: Ich bin ja äh, hier nicht bei der auch, deutschen Nationalmannschaft.
1: Jetzt wird es auch ein bisschen eng, weil ich oh, habe nur noch eine oh. Frage vorbereitet. Ihr muss da raus. <lacht> der ganze Frust. Ja, ich hatte als Antwortmöglichkeit noch den Kondor drin. Mhm. Den fand mhm. ich nämlich, als ich ähm, in Südamerika gearbeitet habe, ziemlich heftig, weil immer, also da scheint ja die meiste Zeit irgendwie die Sonne und immer wenn es dunkel wurde, war es irgendwie ein Andenkondor, der gerade über eingeflogen ist und der hat auch eine Flügelspannweite von über drei Meter, also ca. 320. Ja. Das ist schon beeindruckend, wenn der über einen gleitet. Mhm. Und ein Wanderalbatross hat übrigens eine Flügelspannweite von ca. 3,50 Meter. Wahnsinn. Alter Falter. So, Massi, deine Chance auf einen Ehrenpunkt. Ihr könnt Basan wieder, bevor ich die Antwortmöglichkeiten nenne.
2: <lacht>
1: <lacht> das ist vielleicht ein bisschen okay. früh, oder? Das ist zu Komm, die Frage gebe ich dir noch. Welches ist das schnellste Tier?
0: Boah, scheiße. Karim? Auf kurze Distanz der Gepard.
2: Boah, da hätte oh. ich jetzt aber irgendwie Shit, ein Flugtier gesagt oder so, irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Falken im Sturzflug. Ah,
0: nein, oh. ich Idiot! Oh, nein, natürlich! Ah, <lacht> natürlich, ich Idiot! Ich habe nur an Landtiere gedacht. Für, ja, klar, der Dingens, der ist, der, die machen irgendwie 300 km/h, die, wie heißen sie? Ja, ähm, genau. Ähm, ja, massiert den Punkt. Wie heißen die denn? Ja. Dingensfalke, wie heißen sie denn?
1: <lacht> Meinst du vielleicht den Sturzfalke!
0: Ja, der Spitzkrieg.
1: Der, der Wander- oder auch Wandersturzvolk, wie man ihn nennen würde, schafft echt 322 km/h im Sturzflug.
0: Alter, krass. Wahnsinn. Also, mir das wird schon im Auto irgendwie anders dabei.
1: bei 200 km/h. Ich will gar nicht wissen, wie der sich fühlt dabei. Lustige also, ich muss ganz ehrlich sagen,
2: ich habe in diesem Spiel mehr Leidenschaft gezeigt. <lacht> Und
0: bin. Nein. Gewinner des Herzens.
1: Ich wollte gerade sagen, Sieger des Herzens. Und wir haben,
0: glaube ich, einen Sendungstitel mit Sturzfalke.
1: Kommando Sturzfalke. Ja, ohne ah, Sehr ich viel. hatte noch eine Frage für Stechen vorbereitet. Die brauchen wir nicht, weil Karim ganz klar gewonnen hat. Aber wollte ich die noch hören? Weil die fand ich ja, echt ja. ganz cool. Ja, Hitters. Wie alt wurde die älteste Schildkröte? Oh. Beziehungsweise besser gesagt Landschildkröte.
2: 139 Jahre.
1: Boah, es gab irgendwie
0: irgendwas, dass, dass es ein Maximum für, für Lebewesen, die, die also jetzt keine Bäume irgendwie für, für, für Tiere gibt, maximale Lebensdauer und dass irgendwie diese Schildkröte da oder irgendwie das älteste Lebewesen da dran gekommen ist. Aber ich habe keine Ahnung. Was hast du gesagt, Marsi? 139? Ja, genau. Ich, ich sag mal, ich sag mal 270.
2: Shit, ich hatte 220 als erstes im Kopf und dachte mir, das wäre viel zu übertrieben.
1: Also bei der Schildkröte handelt es sich um die Aldapra Riesenschildkröte. Und da wurde überliefert, dass sie mit einem Lebensalter von 256 Jahren verstorben ist. Karim schon sehr nah dran. Boah,
0: Karim. Krass, ey. Aber das bad. Ist, ist, das gibt, da, es, gab, es gab irgendwie... Ich weiß nicht, ich krieg's, boah, super gefährliches Halbwissen, aber irgendwas gab's, es, dass es ein Maximal, genauso wie, wie Bäume ja eine Maximalhöhe erreichen können, bevor der, bevor der, ähm, der Wasserdruck abreicht, abreißt, äh, gibt es auch bei Tieren, glaube ich, irgendwie so ein Maximalalter, aber keine Ahnung, egal.
1: Aber ich habe das Gefühl, das trifft ja hauptsächlich auf irgendwelche Lebewesen an Land zu. Im Wasser ist das ja nochmal hm. alles viel krasser.
0: Ja, da hast du die recht. Werden, ja.
1: Die werden ja ewig alt, irgendwie so ein Schwamm oder ja. so.
0: Ja, ja, das stimmt, ja. Cool, sehr Gut. geiles Spiel, vielen Dank, Maike. Ja. Hat Spaß ja, gemacht. Ja, gerne. Mega. Ja cool, dann ähm, sind wir schon wieder durch und äh, wenn ihr ähm, mehr von, von unseren lieblichen Visagen sehen möchtet, dann geht doch auf äh, Sie doch die Profis nicht. Na, auf, auf Instagram. Achso, jetzt auf ja. Instagram schon. Da genau. gibt es auch ein, ein Bild
1: von, ähm, vom Popo von Massis Hund. So ja, halt ach so, oh, das
0: ist schön. Michael, <lacht> <Maike>, was <lacht> hast du da gemacht? Wann hast du mich fotografiert?
1: <lacht> wir brauchen mehr Follower, dafür tun wir alles.
0: Okay. Nee, we weniger meinst du Maike, Maike Weniger. <lacht> oh. ja. Also Haus Profis-Unterstrich Petcast, schaut es euch an, seht einen Popo. Viel Spaß, bis nächste Woche. <lacht>
1: Tschüss. Ciao.
0: Achtung, Achtung, nächste Woche wird es keine Folge geben, denn wir haben festgestellt, dass nächste Woche Massi Geburtstag hat am 4. Juli. Gratuliert die mal. Ich ziehe um, Mike ist im Urlaub, deshalb nehmen wir nächste Woche nicht auf. Das ist aber gar nicht schlimm, weil wir nächste Woche euch nämlich die Wahl stellen, was wir übernächste Woche als Thema haben werden. Das heißt, wir haben drei richtig knusprige Themen vorbereitet und ihr könnt auf unserem Instagram-Kanal auswählen. Schaut einfach mal rein, geht in die Stories, voted und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut!